0: Mais um podcast. Já ouviu esse disco? É essa pergunta que eu vou deixar para vocês em todos os episódios desse podcast. E eu espero que se você ainda não ouviu esse disco que eu vou falar nesse episódio, tanto quanto nos outros, espero atiçar a sua curiosidade para depois desse podcast e ouvir esses discos aí, que nesta primeira temporada eu estou falando dos discos que marcaram a minha vida, eu, estou, eu tentei resgatar ali na minha memória, né discos que estiveram em momentos importantes comigo, que me ajudaram a formar minha... Ajudaram na minha formação musical de alguma, de alguma maneira, né? Fiz uma listinha aí com alguns discos. E a primeira temporada vai ser é, com, com foco nisso. Espero que vocês gostem das minhas escolhas. E se você é, ficou curioso aí foi ouvir o disco depois do podcast... Comenta aí lá no Twitter, arroba já ouviu o disco e no Instagram já ouviu esse disco. Vamos bater aquele papo, trocar aquela ideia, que é a moeda legal aí que você pode ajudar seu criador de conteúdo. Se você não puder ajudar financeiramente, né tem muitos podcasts que tem aquele apoio financeiro e tal, você pode ajudar pelo menos dando feedback que os criadores de conteúdo ficam muito felizes. Um comentário, um retweet, uma curtida, já ajuda muito a gente. No episódio passado, eu falei sobre o álbum A Live 3 do Kiss e eu disse: vai ter Kiss de novo aqui no próximo episódio. E como você deve ter visto aí no título, na capa, já você aí que ouve nas diversas plataformas de podcast, hoje o Kiss está de volta aqui e eu vou falar de um álbum lá de 1998, o Psycho Circos, uma obra especial, muito especial pra mim, muito especial. E o que eu te pergunto, meu amigo? Você já sabe, já tá sete episódios já, você já deve ter decorado. Já ouviu esse disco? episódio de hoje eu trago mais um álbum do Kiss, o Psycho Circles de 1998 e como de costume eu vou contar, tentar ser breve aqui na minha historinha com esse disco e falar um pouco mais aí sobre o álbum do Kiss de 1998, o Circles. Como eu falei lá no programa passado sobre o Alive 3, eu fiquei muito, como eu posso, fiquei bem marcado, né? Quando eu vi alguns discos original da original da banda lá na casa do meu amigo Diego e aquelas maquiagens eles pareciam super heróis, uma coisa de quadrinho assim. Eu fiquei muito, eu, eu fiquei isso me marcou muito porque porque até hoje eu sou muito fã de bandas que trazem esse lado mais teatral, apelam para o visual e tal. Então, por exemplo, eu gosto muito de de War um, Lorde Lord é fantástico. Lorde também é inspirado no Kiss, né? Você tem o próprio Alice Cooper, que acho que foi que inspirou todo mundo, né? Então, de alguma forma, esse lance da teatralidade e do visual apelativo me chamou muito a atenção. Isso só pelo contato que eu tive com alguns CDs ali, só em ver a capinha. A capa do Love Gun e do Destroyer, aliás, falando em capa, eu preciso comentar mais sobre capas aqui, né, é, mas a capa do Love Gun e do Destroyer, eu olhei aquilo, acho uma coisa colorida, saltou os meus olhos, né, e depois eu comecei a ver alguns vídeos, esse próprio amigo Diego, ele me mostrou algumas revistas e tal, e aquilo, cara, foi um choque para mim, tanto que ele tinha alguns posters e revistas e tal, na época eu emprestei dele, Xerox, assim, eu fiz um Xerox preto e branco, né, na frente da escola que a gente estudava, porque o Xerox colorido era muito caro, e eu nem lembro o ano disso aí, quantos anos eu tinha, eu tava ali no período entre a primeira e a sétima série, e a oitava, é o que eu lembro, só que não, talvez entre a primeira e a sexta, porque a sétima e a oitava, eu me mudei aqui pro interior de São Paulo, para Rio das Pedras, Perdi contato com eles, com esses amigos meus que me apresentaram rock, todas essas bandas que eu já venho mencionando aqui. Perdi o contato com eles e só fui voltar a falar com eles aí esses últimos dois anos aqui que eu encontrei eles nas redes sociais. Mas na época eu peguei as revistas e os posters do Diego e comecei a xerocar tudo. E eu tinha. Eu vi eu quis em preto e branco e com uma qualidade bem bem bosta, né? Porque faz muito tempo isso, né? Então, a gente não tinha uma qualidade de xerox como a gente tem hoje, nem colorido, né? E eu continuei com isso por anos, porque eu lembro que depois eu, quando eu já me mudei aqui para Rio das Pedras, eu encontrei alguns tourbooks do Kiss na internet para download, eu baixei eu imprimi tudo em já em imagem colorida, mas era o jeito que a gente tinha para ver a banda, porque não, para você jovem aí que não sabe, a internet ela não era tão popular assim, 15 anos atrás, 15, talvez 17 anos atrás, eu não me lembro certo, ao certo. Mas era a forma que eu tinha pra ver o Kiss, era naquele xerox que eu recortava, tirava o xerox, recortava e colava na, nos meus cadernos e tal. Fiquei fascinado com a banda. E aí eu vou fazer uma ligação com o um episódio do Osmosis, lá do Ozis, se você não viu ainda, não tem problema, você pode terminar de ouvir esse, depois você vai ouvir lá. Mas lá eu falei sobre uma loja de discos que abriu lá no meu bairro, lá onde eu morava, que era um bairro pobre, era quase que uma favela, na parte que eu morava era uma favela mesmo. Tinha uma parte que era quase o centro ali, onde tinha os comércios e tal, mas abriu uma loja de CD lá. E aí o primeiro disco que eu comprei lá foi o, o disco do Ozzy, juntei uma graninha e tal, fui lá e comprei o disco. E depois eu consegui também juntar mais uma graninha de novo. Não lembro como, porque na época eu não trabalhava, né? Porque eu era pequeno. E minha família me dava pouco. Não, não tinha essa, assim, de pai, me dá 10 conto, me dá 20 conto, que eu quero comprar um CD. Não tinha isso, não. Minha família sempre foi pobre. Mas eu não lembro, eu devia ter... Eu acho que um padrinho meu, ele me às vezes que a gente se via, a gente se via pouco, ele me dava uma nota de 5, uma nota de 10. Eu lembro que eu juntei daí aí vendi algumas latinhas, eu não lembro ao certo, mas eu consegui juntar mais um dinheirinho e eu voltei na loja, eu falei, não, dessa vez eu vou comprar um disco do Kiss. E eu acho que na época o único que tinha lá era o Psycho Circles, porque eu tenho certeza que se tivesse o Love Gun ou o Destroyer, eu teria comprado um dos dois, porque aquelas capas me marcaram demais. Pra você que já viu o Psycho Circles, sabe que a capa dele... Tem tipo um... não é um trailer, é tipo uma carroça, aquelas carroças de circo antigo, sabe? Que tem um palhaço no meio e os quatro integrantes, assim, tudo meio ilustrado. E é aquela capa 3D que você mexe e ela fecha a bandeira, bandeira, né? O pano que cobre a frente do, do teatro, que tem escrito Kiss. E quando você mexe, assim, o 3D ele vira pra essa capa da carroça ali com o palhaço. E a edição que eu tenho, eu tenho até hoje, também vou botar lá no... No, no Instagram, arroba, já ouviu esse disco? Ela é diferente porque ela não é 3D. Na época eu não sabia de nada disso, tá? Eu fui descobrir anos e anos depois. A capa da versão que eu tenho, ela só é a cortina fechada, escrito Kiss. E ela é dupla. Ela vem com um, um, os discos a mais que eu já vou falar também o que, que é. Mas eu tenho até hoje, com a data exata de quando eu comprei, eu gosto de escrever no canto dos CDs assim, meu quando eu comprei os discos, e essa eu tenho até hoje, pois é, isso mesmo, amiguita até hoje. Então, chega de enrolação, vamos falar aí sobre o p Circus de 1998, que é o 18º disco, de tudo do Kiss, é, tem disco essa banda, hein? É, foi lançado então em setembro de 98 pela Mercury Records, que tem longa data aí trabalhando com o Kiss, e a produção é do Bruce Fairburn. Uh, então a banda depois da super e bem sucedida né super torneio de reunião do Kiss eles decidiram lançar um CD novo né um álbum novo de inéditas e tal que veio a ser o Psycho Circles e que foi o o, o primeiro álbum origi- com a formação original da banda né que é Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Chris. aí foi o primeiro álbum então com a formação original desde o Dynasty lá de 79 é, já que o Peter Criss, ele não gravou nenhuma música do Unmasked, apesar dele estar acreditado no disco, ele não gravou nada, só o nominho dele estava lá. Eu já falei demais, esse episódio vai ficar longo, eu não gosto de episódios longos aqui, eu quero ser bem resumido. Então eu já vou tocar duas músicas para a gente começar a ouvir um pouquinho desse disco do Kiss. Vamos ouvir P-Cycle Circles e Circles. A outra faixa que a gente vai ouvir é "I Played Alliance to the State of Rock and Roll" e a gente já volta com mais. Já ouviu esse disco? Espero que você esteja aqui comigo ainda ouvindo o podcast e já ouviu esse disco. Diz aí pra mim, você já ouviu esse disco do Kiss? Não esquece de deixar esse feedback pra gente. E se você não ouviu, espero que você fique curioso para ouvir ele depois deste episódio. Então, o Psycho Circles é mais um daqueles álbuns polêmicos do Kiss. O Kiss tem muito álbum polêmico. Porque o Ace Frehley e o Peter Chris, que são os dois membros originais que estavam fora da banda por anos e voltaram pra turnê de reunião, depois teve esse CD, teve Unplugged. É, o Peter Chris e o Ace Frehley, eles recebem os créditos aí pelo, pelas gravações e tal, mas eles participaram muito pouco nesse disco aí devido aos seus vícios e brigas internas com os membros aí também originais fundadores o Paul Stanley e o Gene Simmons é, tanto que o guitarrista Bruce Kulick aí que estava na banda até esse retorno da formação original ele tem participação nesse disco assim como o Tommy Taylor que é o guitarrista que está hoje no Kiss que já está aí mais de, que se eu não me engano está mais de 15 anos já no Kiss posso estar errado mas é alguma coisa assim ele já tá, já passou uma década no Kiss ele até na época ficou conhecido por ser a babá do Ace Frehley, porque ele teve que ensinar músicas para o Ace Freiley, que o próprio Ace Frehley tinha composto, e por causa de bebida e drogas ele tinha esquecido de muita coisa, né? É, mesmo com tudo isso que aconteceu, o Psycho Circus ele recebeu certificação de ouro mais uma vez, como eu falei no episódio passado, o que é a banda com mais certificações de ouro, né? Nos Estados Unidos... E o álbum ficou em terceiro lugar... Aí na Billboard 200... E em segundo lugar... Nos charts canadenses... aí, né? E na Austrália o disco até pegou o primeiro lugar... O single... O uh, single Psycho Circles... né? Só com a faixa Psycho Circles e tal... Ele foi primeiro lugar... Na Billboard Mainstream Rock... E apesar da, da All Music... Dar duas estrelas só... Pro disco... Uh, a Stone também, que é outro grande é, meio pra gente poder usar como parâmetro, deu quatro estrelas para o Psycho Circles. Eu lembro muito da época de ver o clipe do Psycho Circles né, na MTV, eu demorei muito pra ver esse clipe, mas nossa, aquela música me marcou demais, Psycho Circles, eu acho incrível. O Psycho Circles então gerou bastante frutos aí pra banda, como por exemplo o um um jogo para PC e Dreamcast era um jogo aí no formato do Doom e do Duke Nukem eu lembro muito bem eu fui jogar esse, esse joguinho aí anos e anos depois e assim você sabe né é bem é bem defasado e tal mas para quem é fã da banda vale a pena ter o contato uh, o álbum então ele teve versões exclusivas para Europa Japão e Brasil vinha uma versão que vinha com um disco a mais contendo faixas ao vivo que é o disco que eu falei lá no início, que foi o disco que eu comprei. Anos e anos depois que eu fui descobrir que era uma edição limitada, né? apenas para Brasil, Japão e Europa. E ainda também teve a Tour Mundial para divulgar o disco, que foi a primeira turnê feita com efeitos 3D. Né? O pessoal ali da primeira, das primeiras fileiras recebia um óculos 3D, que o pessoal diz, dizia que não era... Uma coisa tão incrível assim, né? Porque um show em 3D é complicado, né? E passou pelo Brasil essa tour em 1999. E foi a única turnê que o Kiss veio ao Brasil com formação original. Eu já vi o Kiss um, ao vivo duas vezes e eu digo, eu trocaria tudo que eu vi para ter visto esta passagem deles com a formação original aqui pelo Brasil porque eu sou muito fã da formação original e eu queria muito ter visto, mas infelizmente em 99 eu não tinha nem noção ainda do que era Kiss né? pra, pra falar a real então eu vou tocar mais duas músicas pra gente se despedir é, espero que vocês tenham gostado ficou um pouco longo o episódio, mas Kiss não tem como falar pouco porque eu gosto muito de Kiss e pra terminar então Vamos aí de You Want The Best É a única faixa Do Kiss que os quatro, entre... os quatro Integrantes cantam né, Na mesma faixa Todos os quatro têm faixas onde eles cantam Mas sempre foram separados né? Essa é a única que os quatro cantam juntos E eu vou deixar também Vocês com a faixa Razor hey, Glasses Eu gosto muito dessas duas faixas Espero que vocês gostem também E caso não tenham ouvido ainda esse álbum Espero que vocês ou são? E claro que a pergunta que eu deixo para terminar esse episódio É a pergunta que eu deixo em todo episódio E aí, já ouviu esse disco?
1: I do. So raise your glasses, raise your glasses